0: سعيد اشوفكم ومستني الرب معاكم اني اتعلم شيء جديد من الكلمة الغنية استأذنكم نقف ونقرأ جزء مع بعض من سفر التثنية الاصحاح السادس سفر التثنية اصحاح ستة وهبدأ القراءة من عدد عشرة ومتى اتى بك الرب الهك الى الارض التي حلف لابائك ابراهيم واسحاق ويعقوب ان يعطيك الى مدن عظيمه جيده لم تبنها وبيوت مملوءه كل خير لم تملاها وابار محفوره لم تحفرها وكروم زيت وكروم وزيتون لم تغرسها واكلت وشبعت فاحترز لئلا تنسى الرب الذي اخرجك من ارض مصر ومن بيت العبوديه الرب الهك تتقي واياه تعبد وباسمه تحلف لا تسيروا وراء آلهة أخرى من آلهة الأمم التي حولكم لأن الرب إلهكم إله غيور في وسطكم لئلا يحمى غضب الرب إلهكم عليكم فيبيدكم عن وجه الأرض لا تجربوا الرب إلهكم كما جربتموه في مسة احفظوا وصايا الرب إلهكم وشهاداته وفرائضه التي أوصاكم بها وأعمل الصالح والحسن في عيني الرب لكي يكون لك خير وتدخل وتمتلك الأرض الجيدة التي حلف الرب لأبائك أن ينفي جميع أعدائك من أمامك كما تكلم الرب أيضا من سفر العدد أصحاح 14 فرفعت كل الجماعة صوتها وصرخت وبكى الشعب تلك الليلة وتذمر على موسى وعلى هارون جميع بني إسرائيل وقال لهما كل الجماعة ليتنا متنا في أرض مصر أو ليتنا متنا في هذا القفر ولماذا أتى بنا الرب إلى هذه الأرض لنسقط بالسيف تصير نساؤنا وأطفالنا غنيمة أليس خيرا لنا أن نرجع إلى مصر فقال بعضهم لبعض نقيم رئيسا ونرجع إلى مصر فسقط موسى وهارون على وجهيهما أمام كل معشر جماعة بني إسرائيل ويشوع ابن نون وكالب ابن أفنة من الذين تجسسوا الأرض مزق ثيابهما وكلم كل جماعة بني إسرائيل قائلين الأرض التي مررنا فيها لنتجسسها جيدة جدا جدا إن سر بنا الرب يدخلنا إلى هذه الأرض ويعطينا إياها أرضا تفيض لبنا وعسلا إنما لا تتمردوا على الرب ولا تخافوا من شعب الأرض لأنهم خبزنا قد زال عنهم ظلهم والرب معنا لا تخافوهم ثم اخيرا من سفر يشوع والاصحاحات عفوا سفر القضاة والاصحاح اقرا من اصحاح واحد عدد بعدما دخلوا الأرض وكان لما تشدد إسرائيل أنه وضع الكنعانيين تحت الجزية ولم يطردهم طردا وأفرايم لم يطرد الكنعانيين الساكنين في جازر فسكن الكنعانيون في وسطه في جازر وزبلون لم يطرد سكان قطرون ولا سكان بهلول فسكن الكنعانيون في وسطه وكانوا تحت الجزية ولم يطرد أشير سكان عكو ولا سكان صيدون وأحلب وأكزيب وحلبة وأفيق ورحوب فسكن الأشيريون في وسط الكنعانيين سكان الأرض لأنهم لم يطردوهم ونفتالي لم يطرد سكان بيت شمس ولا سكان بيت عنات بل سكن في وسط الكنعانيين سكان الأرض فكان سكان بيت شمس وبيت عنات تحت الجزية لهم وحصر الأموريون بنيدان في الجبل لأنهم لم يدعوهم ينزلون إلى الوادي فعزم الأموريون على السكن في جبل حارس في أيلون وفي شعلتي وقويت يد بيت يوسف فكانوا تحت الجزية وكان تخم الأموريين من عقبة عقربيم من سالع فصاعدا هذه هي كلمة الرب دعونا نطلب من الرب أن يفتح قلوبنا لها وأن يعطينا فهما لمحتواها أبانا الصالح نعظمك لأجل كلمة الحق ونتذكر كلمات الرب يسوع قدسهم في حقك كلامك هو حق أرجو يا أبي بالروح القدس أن تنعم علي فأفهم وأعي ما تريد أن تقوله لإخوتي وتعطني نعمة الاستقبال الجيد والإرسال الواضح لكي تصل رسالتك لنا في هذا النهار في اسم المسيح آمين تفضل أعتقد أنه إلى حد ما ابتدت الصورة أو أرجو أن تكون الصورة ابتدأت تتضح أمامنا من جهة قصد الله من خلاص شعب إسرائيل ومرة تاني بكرر نحن نهتم بقصة خلاص هذا الشعب لانه له كتابيا بناء على تعليم العهد الجديد هذه الامور اصابتهم مثالا قصه خلاص شعب اسرائيل لم تكن الا رمزا لقصه الخلاص العظيم التي نحن اختبرناها اعتقد الموضوع ده واضح مش كده ولا محتاج مزيد من الادله يعني اتمنى انه يكون ده واضح وده اللي بيعطي قصه خلاص اسرائيل في العهد القديم بعد قوي ويلزمنا أن نهتم بدراساتها اسمحوا لي أدي مثالين بسرعة من أشهر المواقف في قصة خلاص إسرائيل خروف الفصح أعتقد أن دي لا خلاف عليها أنه بها بدأت رحلة خروجهم من أرض مصر رسول بولس في كورنثوس الثانية خمسة في كورنثوس الثانية خمسة عفوا الأولى خمسة بيقول فصحنا المسيح قد ذبح لاجلنا فلنعايد يبقى وبإذن الفصح اللي خلصهم كان صوره للفصح الحقيقي الذي ذبح وما اعتقدش انها صدفه ان الرب يسوع يصر ان يصلب في يوم الفصح فالمسيح صلب في يوم الفصح وبولس يعلم قائلا ان صلب المسيح كان اتماما للرمز القديم فصح اسرائيل في خروج هذا الشعب اختبروا تجربة قاسية في البرية عندما خرجت عليهم الحياة المحرقة وصنع موسى حية نحاسية وكان الشفاء والحياة من خلال الحية النحاسية رب يسوع علم وقال كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان عطش الشعب وتذمر فأخرج لهم الرب من الصخرة ماء وشرب الشعب في البرية بولس يعلم في كورنثوس الأولى عشرة ويقول والصخرة تابعتهم والصخرة كانت المسيح أي كانت ترمز للمسيح وعلى جبل الباس في السعودية توجد صخرة يدعي بعض الدارسين وربما لهم حق في هذا صخرة ضخمة جدا على جبل ومشقوق فعلا نصين وتحت الصخرة في وادي عظيم كانت تجري فيه. المياه اذا باختصار قصه خلاص شعب اسرائيل قصه خلاص شعب اسرائيل وخروجهم هي صوره دقيقه وجميله لقصه خلاصنا نحن أعتقد إن في تفصيلات عملية تفصيلات عملية ما نقدرش نفهمها في العهد الجديد لكن نقدر نفهمها من الرمز في العهد القديم وعشان كده الرسول بولس بيقول في تيموساوس الثانية ثلاثة 16 كل الكتاب هو موحى به من الله ونافع للتعليم والتقويم والتوبيخ والتأديب الذي في البر لكي يكون إنسان الله كاملا ومتاهبا لكل عمل صالح خطا كبير ان نتجاهل العهد القديم وان نتجاهل بصفه خاصه قصه خلاص شعب اسرائيل لانها نموذج جيد لخلاصنا ما القصد من وراء خلاص هذا الشعب البعض فينا بيحصر قصه خلاص الشعب باعتباره هديه هديه جفت من الله لشعب اسرائيل أكيد كان في جفت ليهم أكيد قريت عنها هنا كلام جميل بيقول لهم هتدخلوا مدن لم تبنوها وبيوت مملوءة خير لم تملؤوها وكروم وزيتون لم تغرسوها وأبار ماء لم تحفروا هتاخدوا, هتاخدوا عطية بس مش الغرض من دخول كنعان إنكم تاخدوا الهدية وتاخدوا الأرض إطلاقا مش هو ده القصد الأساسي القصد الأساسي 400 سنة كان قد تقرر أنه من هذه البقعة في الأرض تصعد كل أنواع الشرور المغيظه والمهينة للرب والرب يريد أن يسترد هذه الأرض ويسترجعها إليه ويعطيها اسم جديد أرض عمانوئيل أرض الرب لكنه سيفعل هذا من خلال أجناد يتجندون له وسيفعل هذا من خلال شعب سيقتنيه بالدم هذا الشعب الذي فدي بالدم ينبغي أن يتجند للرب فيصبح أجناد الرب الذين يحققون قصد الرب في أرض الرب ده الغرض الأساسي من خروج شعب إسرائيل اختزال القصة إلى مجرد شعب ربنا ميزه واداله أرض دي كارسة كارسة تعليمية لأنها تتجاهل بعد ضخم جداً في القصة وأيضاً تنتج أسئلة أقدر أقول محيرة من جهة كأنه الله إله تميز في حين أن الله في الحقيقة زي ما أشرت امبارح استعمل نفس هذا الأسلوب مع خمس شعوب في نفس الفترة الزمنية وهذا مسجل في سفر التثنيه مره ثانيه احبائي اقول ما كان يجري في كنعان ما معنى كنعان ما اقدرش اجزم ليه بالذات كنعان اعرف ان الشر انتشر في كل الارض لكن واضح ان كنعان كانت متميزه بشرور اكثر وده طبيعي حتى النهارده الشر موجود في كل الدنيا لكن في بلاد فيها شر اكثر من غيره مظبوط؟ اه، كان الشر في كنعان قد فاق حد التصور. أرجوكم أحبائي اقرأوا بحيادية سفر التثنية. أكثر من مرة الرب يقول لهم في سفر التثنية، اسمعوا يا أحبائي، ليس لبركم ولا لأنكم أفضل من بقية الشعوب أعطيكم هذه الأرض. لكن بسبب شر سكانها لفظتهم الأرض لفظتهم الأرض لفظتهم واستخدم التول اللي استخدمها بني إسرائيل ممكن يستخدم أي تول تانية بس الله في حكمته اختار الناس دول وإداهم النعمة دي إنهم يكونوا التول الأداء بتاعته في تتميم مقصده في أرض كنعان إنهم ينظفوا له الأرض من الشر اللي حصل فيها ربعمية سنة وربنا صابر على شر كنعان وقلبه بيتحرق كل يوم بسبب الزنا والشذوذ والنجاسه والقسوه والظلم وعباده الاوثان وتقديم الاطفال ذبايح. اعملوا البحث العلمي ده او البحث بلاش علمي بسيط اقرا سفر التثنيه وجاوب عن ثلاث اسئله. ما هو نوع الشرور التي كانت ترتكب في أرض كنعان السؤال الثاني ما حجم انتشار هذه الشرور السؤال الثالث ما هي مدة انتشار هذه الشرور وتكتشف ببساطة أنه قد اكتمل مكيال الإثم والكلمة اللي قالها الرب لإبراهيم في تكوين عشر ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا أمامك لكن هدي لك الأرض دي لنسلك بعد 400 سنة يعني بعد ما شاف ربنا إن إثمهم كبير قوي قال هستنى لهم 400 سنة لكي يكتمل مكيال الإثم شيل من خيالك من فضلك شعب ربنا ميزه عن بقية شعوب الأرض وحب يدلعوا فداله ارض مش بتاعته شيل من خيالك ان ربنا كان قاسي تجاه كنعان واستخدم الناس دوله وخلاهم يطلعوهم ويقعدوا مكانهم نقي خيالك من هذه الافكار الطفوليه السخيفه ده مش الله ولا ده الكتاب المقدس على فكره بالمناسبه اسرائيل بعد ما دخل الارض ما قطعش كلام الرب وانا قريت من سفر القضاة ست ايات بيقول انه لم يطرد لم يطرد لم يطرد ما نفسوش الخطة وسكنوا وسطيهم وحطوهم كل اللي قدروا يعملوه حطوهم تحت الجزية في مقولة مشهورة جدا عدو تحت الجزية اخطر من عدو في الميدان وده اللي الرب حذر منه قال له تبيد ما تحطش تحت الجزية تعرف كانت ايه النتيجة انه خلال بضعه عشرات من السنين باسرائيل بي بيعمل نفس الشرور اللي كانوا سكان هذه الارض بيعملوها وملك اسرائيل قدم طفله ذبيحه احاز اصعد ابنه اجاز ابنه في النار وعملوا كل انواع الشرور اللي كان سكان هذه الارض بيعملوها وكان ايه موقف ربنا منهم طبطب عليهم قذفتهم الارض قذفتهم الأرض وتشتتوا في كل بقاع الدنيا ونزل عليهم نفس القضاء إلا أنزلوا الله على سكان كنعان وقال لهم كان صريح جدا برضو أقرأ سفر التثنيه تاني قال لهم نفس الكلام إذا عملتم نفس الشرور هعمل فيكم نفس اللي انتم عملتوه في سكان هذه الأرض بل بالعكس عمل فيهم أكثر تعالوا بقى ننقل القصة دي للواقع النهاردة لأنه الكتاب ده مش كتابين ده كتاب واحد وما هياش قصتين هي قصة واحدة وكل هذه الأمور أصابتهم مثالا النهاردة مش أرض كنعان لكن العالم كله العالم كله امتلأ بالشر والعالم كله له رئيس هو إبليس والعالم كله يعيش في ظلمة الأكاذيب وبنفس الفكر الرب فدى شعبا خاصا بالدم خلصنا اسمع العبارة الجميلة في رسالة غلطية يقول عن الرب يسوع الذي بذل نفسه لأجلنا أرجوك كمل الآية دي في غلطة يا واحد بذل نفسه لأجلنا لينقذنا من هذا العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا الرب يسوع مات من أجلنا لينقذنا من العالم الحاضر الشرير حسب إرادة الله وأبينا وبمجرد ما مات يسوع من أجلنا وخلصنا وصرنا شعبه تحولنا في ذات اللحظة إلى أجناد الرب اللي المفروض نحقق قصده في هذا العالم إزاي نحقق قصده وإيه شكل تحقيق القصد خلونا أقولها في عبارة دلوقتي هرجع لها بتفصيل أكتر أن نضع ملكوته في الأرض أن نصلي الصلوة الشهيرة ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض هذه هي رسالتنا هذه هي رسالتنا يسوع مات وقام في صراع الملكوت لكي يؤسس ملكوت الله على الارض وملكوت الله في كل الكون وده هيحصل على فكره اشتغلنا ولا ما اشتغلناش هيحصل اشتركنا او ما اشتركناش ملكوت الله سوف ياتي وسوف يحدث وسيسترجع الله لانه على فكره في خبر ما عرفتش تعرفوه ولا لا للرب الارض وملئه المسكونه والساكنين على فكره العالم ده كله مش من بيت ابونا جايبينه العالم ده كله بتاع مين بتاع ربنا اتسرق اه اتسرق اه بس لازم هيرجع ورجع من خلال مشروع الفداء اللي أسسه يسوع المسيح بس يسوع المسيح ليه جسد النهاردة المفروض أنه بيشتغل معاه لاسترجاع هذا العالم ويسوع المسيح نفخ وأدخل نسمة حياته في صدورنا وقال كما أرسلني الآب أرسلكم أنا هو الاسيس الأسسواء المشي ولا إيه انت ممكن تمارس سلطاتك وانت ورا برضه يعني. هي المذرز روم سخيفه ولا حاجه؟ انا ما جربتهاش الحقيقه، عمري ما كنت ماذر. يعني عارف ما ما كنت بسال مراتي ما كانتش بتحبها كتير فبرضه انا قادر اتخيل المعاناه بس معلش. أنا عايز زي ما وقفت امبارح واقفة تحت عنوان كفاكم قعود. نفسي أقف شوية النهاردة تحت كفاكم دوران. ادخلوا امتلكوا الأرض. ليه الناس دي ما كانتش عايزة تدخل الأرض؟ عندي برضو ثلاث أسباب. خليني أقول السبب الأول أنهم لم يروا الأمور كما يراها الله لم يروا الأمور كما يراها الله هم كانوا شايفين الأمور كالآتي إحنا شعب اتزلينا وجعنا واتحرمنا والمفروض ربنا يخلصنا ويكرمنا ويحمينا ويشفينا ويغنينا ويعوضنا وهو الحقيقة عمل كده انه طلعنا اخرجنا من بيت العبودية وحملنا واطعمنا وحمانا واحنا وي بس هو عنده حته كده سخيفه ملهاش معنى ولا طعم حكايه ان احنا لازم نحارب وندخل كنعان وننظف الارض طب واي يعني طب ليه يعني ما تشوف لك حاجه ثاني يعني هو مش احنا الغرض هو مش احنا الغرض خلاص؟ وي ار احنا مبسوطين يا سيدي. ليه بقى وجع القلب وندخل ونحارب؟ عايز تدينا الارض؟ ابعت ملاك يخلص الدنيا وينظفها واحنا ندخل. لكن ليه وجع القلب ان احنا نحارب؟ ما شافوش خالص البعد اللي أنا كنت بتكلم عنه، إن القضية مش هم لكن القضية هو. القضية مش أنتوا ترتاحوا، القضية إنه هو يتمجد وإنه هو يتمم مقصده ويوقف هذا الشر الموجود في أرض يعني يهدم الكذب والباطل ويضع الحق في الارض، ما خدوش البعد ده خالص. والدليل على كده انهم حتى لما دخلوا الارض قريت انا من سفر القضاه لم يطردوا، تعرفوا ايه اللي عملوه؟ كل واحد راح مهيأ لنفسه حته وعمل ايه؟ <تصفيق> وسكن فيها و و وخلاص خلاص متشكرين قوي. أنا سكنت في بيت وعندي غيط والحالة كده اترتبت فخلي الكنعانين ليه, ليه ليه المشاكل يعني؟ ليه المشاكل؟ مش أنت كان قصدك من الأصل إنك تريحنا؟ أدينا دخلنا وعملنا إيه؟ واستريحنا خلاص كل واحد فينا خد, خد له حتة أرضه وخد بيت وخد كرمه وخد حق خلاص يا سيدي ليه جر الشكل وليه الصراع مع الناس؟ ما دينا استريحنا وبعدين مدايقينك نحطهم لك تحت الجزية They missed the point غاب تماما القصد الإلهي وده اللي حاصل بالظبط دلوقتي كل واحد فينا ظن أن الخلاص هو أن يبني الله لكل واحد فينا His kingdom مملكته وعايز ربنا يبني لي مملكتي وبعد ما يبنيها لي كمان عايزه بصراحه يحامي عني وانا ويحارب عني وانا اصمت، هو شغلة ربنا دلوقتي يبني لي الكينجدوم بتاعتي وبعدين يقف حارس يحامي عني علشان الكنجدم بتاعتي تبقى يعني ثابته وناجحه، والكنجدم بتاعتي دي اتجوز جواز عدله واشتغل شغلانة عدلة وعيش في بيت كويس واركب عربية كويسة واحقق أحلامي في الأرض والراجل الكبير اللي فوق ده المفروض يقوم بالشغلانة بتاعته انه هو يحميني ويخلي امال هو شغلته ايه؟ هو شغلته فولتير زمان كان ليه عبارة مشهورة بالفرنساوي بوندي يعني كان بيقول ربنا طيب ويقصد ايه بربنا طيب كان يقصد انه انا إنسان شغلتي أغلط وهو شغلته يغفر فكل واحد فينا بيعمل شغله أنا بغفر وهو أنا بغلط وهو بيغفر فلما بيغفر هو ما عملش حاجة زيادة لأن هي دي طبيعته هو غفور رحيم فهو شغلته أن يعمل إيه؟ يغفر والحقيقة كل واحد فينا بيعمل شغله أنا بغلط وهو بيغفر فأنا أنا جاد أنا الله انا هنا في الارض علشان ابني ماي كينجدم وربنا شغلته ساعدني بزعل منه قوي بصراحه لما ما بيشوفش شغله بيضايقني بحس كده انه ما بيسمعش صلاتي ما بيمشيش الخطه زي ما انا عايزها مرات كتيرة بابا عايز اخف ما بيرضاش مرات كتيرة بابا عايز فلوس ما بيبعتش مرات كتيرة بقول له قلتش البني آدم ده غوروا من وشي ما بيسمعش الكلام بقول له اهدي العيال وخليهم كويسين ما بيسمعش يعني بصراحة كده معاصلك معايا إن building my kingdom تعرفوا انه موظف... 99% المسيحيين عايشين كده بيبنوا كل واحد مملكته الشخصية والله المخلص ملهوش غير شغلانة واحدة يقف إلى جواري لكي يبني لي مملكتي تعرف أقول لكم على خبر تاني محزن أوي؟, أوي 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 أن الوعز على المنابر كله تقريبا باستثناءات قليلة يبشرون الناس بأن الله يبني لهم ملكوتهم بس النهاردة عايز أصدمكم بالحقيقة ده غلط وكذب وربنا مش شغال عندك يملي لك يبني لك مملكتك ازعل مني بس اقولك الحق هي القصه مش كده خالص عايز الحقيقه؟ ربنا مش هيبني لك مملكتك ربنا بيبني مملكته هو دي الحقيقه ويسوع جه يخلصك علشان تشترك مع الله في بناء ملكوت الله مش يسوع جاي يخلصك عشان يشغل لك الله يبني لك ملكوتك انا مش عايز اضيع وقت واناقش الموضوع ده من الناحيه المنطقيه تخيل لو كان الموضوع فعلا زي ما بيتبشر بيه وزي ما احنا بنفكر انه الله لنا ليبني لنا ملكوتنا أنتوا بتخيلين الكارثه كل واحد فينا هيبني مملكته كم التصارع والتضاد والصدام لان يؤكد لك ان كل واحد فينا دماغه غير التاني انت بص عليها مش على ميت واحد بص على راجل ومراته وخلينا نقول ان كل واحد فيهم هيبني مملكته وعايز التاني يدور مش ده الصراع في كل الجوازات؟ كل الجوازات عباره عن ايه؟ ان كل واحد اتجوز لان الجواز من وجهه نظره جزء مهم جدا في بناء مملكتي طبعا، ما ينفعش يبقى عندي مملكه وانا مش متجوز، فانا بتجوز علشان الجدع ده اللي هجيبه يرتبط بيا يبقى جزء من دم بتاعتي. وما تنفعيش تبقي ملكه من غير البني ادم ده اللي اسمه جوزك، يعني اللي هتحطيه علشان او ما ينفعش انت تبقى كينج من غير الست دي اللي تبقى جزء من الكينجدم. وبعدين المفروض انه الشخص الثاني ده يعني يساعدني في تحقيق احلامي ويكتهد معي لبناء يعني الحلم الكبير اللي انا اي ام ذا سنتر انا المركز. وكل اللي حوالي المفروض يخدم على بناء مملكتي وبعدين سمعت خبر كويس ان يسوع ممكن يكون واحد من ضمن اللي يساعدوك على بناء مملكتك وهو طيب جدا وحلو جدا وحنان جدا ولو قلت له هيجي لك جاري افتح قلبك ليسوع افتح قلبك ليسوع اقبل يسوع اقبل يسوع اقبل يسوع خدام يبني لك الكنجدن بتاعتك هي دي رسالة التبشير دلوقتي ادي يد ليسوع اقبل يسوع اقبل يسوع بس حضرتك يعني تعالي على نفسك كده واعصر لمونة وحاول تبلع يسوع يسوع حلو يسوع طيب يسوع رقيق يسوع جميل يسوع هيخلي هي هي لك حياتك روعة هيحل لك كل مشاكلك يا أخي يا بني آدم أنت محتاس في بناء مملكتك في شخص عظيم عامل زي مصباح علاء الدين قوي جدا عظيم جدا حنين جدا أول ما تدخل في علاقة معك هيبقى رهن إشارتك كل ما تقوله على حاجة هيجري بسرعة ينفذهالك، كذب، ده انجيل كاذب، دي مش حقيقة. يسوع مش خادم، يسوع رب. ويسوع ملك. ولما أقول لك تقبل يسوع، تقبل يسوع كشخص تخضع له، وتبقى جندي في جيشه، وتبقى فرد لبناء ملكوت يسوع. أنت ملك؟ أنت تقول إني ملك، لهذا ولدت انا اصبح الان للاسف يكرز بيسوع خدام البشر اللي بيبن لهم ملكوتهم ولم نعد نسمع صيحه بطرس فليعلم يقينا بيت اسرائيل ان الله اقام يسوع من الاموات وجعله ربا ومسيحا وكلمه مسيحا مصايا والمصايا عند اليهود معروف انه هو الكينج ملك الملوك ورب الأرباب. أنا ما أعرفش أنت قبلت الرب يسوع إزاي، لكن أتمنى من قلبي أن تدرك الاحتياج الوجودي العميق في داخلك. على فكرة أنت لست مصمم لكي تكون المركز وتبنى لك مملكتك لكن أنت مصمم أن تجد الإشباع الكامل عندما تكون جزءا من ملكوت الله لقد خلقنا الله على صورته لكي نمثله على الأرض لكننا نخلق إلها في خيالنا يمثلنا على الأرض أصبحنا نريد أن نكون نحن الآلهة اللي نقرر والله ينفذ. We are not created to be like that. اسمح لي أنت بتعمل ضد طبيعتك. أنت بتهدم نفسك لأنك مش مصمم أنك تكون الله صاحب المملكة. لكن مصمم تكون جزء من ملكوت الله. تمثل الله الملك. في هذه المملكه ده ما فهموهش بني اسرائيل لكن للاسف راوا الامور من وجهه مردودها على حياتهم الشخصيه فشايفين القصه راحتهم وخيرهم ورفاهياتهم فطبعا من وجهه النظر البشريه الحرب ما تمشيش مع الفكر ده وتفتكروا في آية كده اقولها بن قصين في يشوع يقول لهم كل موضع تدوسه بطون أقدامكم لكم أعطيته الآية دي فيها تناقض ما أنت لو أعطيته يبقى ما فيش داعي للحرب منين أعطيته ومنين لازم أحارب بس هي دي الفكرة اللي احنا بنحاول نشرح يس هو ليك بس عمرك ما هتمتلك فعليا الا اذا حاربت الا اذا، هناك بركات روحيه كثيره سنمتلكها في هذا العالم لكن بشرط انك تكون مستعد لمواجهه اجناد الشر الروحيه اللي محتله هذه المواقع انك تدخل في صراع مع العقول تدخل في صراع مع المبادئ الشريره التي ترسخت في هذا العالم الموضوع في الشرير أنا عندي نقطتين تانيين بس نفسي أنقل شوية على العهد الجديد وأقول بعض الحتة الصعبة إذا كنتوا صحيين ومركزين طيب عظيم نفسي نعمل دراسة بسيطة جدا اقرأ الأناجيل الثلاثة الاولانيين عشان أسهلها بلاش الأناجيل الأربعة يعني مش مش قصة كبيرة يعني 68 أصحاح 70 أصحاح أصحاح بياخد ثلاث دقايق يعني المسألة بنكلم في ساعتين اقرأ ثلاث أناجيل في ساعتين ساعتين ونص ثلاث ساعات اقرأ ثلاث أناجيل وجاوب عن سؤال خلاصة الثلاث أناجيل في كرازة يسوع وتعليم يسوع وشخصية يسوع لو حبيت أختار يعني كلمة أو جملة ألخص بها يعني تخيل إن أنت حضرتك جيت من كوكب تاني عمرك ما سمعت عن المسيحية عمرك ما عرفت أي حاجة وإدينا لك التلات أناجيل دول وأنت ما عندكش أي خلفية مسبقة وقلنا لك اقرأهم وقلنا في جملة واحدة هو الموضوع عبارة عن إيه؟ القصة كلها عبارة عن إيه؟ هو إيه الحكاية بتاعت الثلاث كتب دول؟ أنا عايز أسمع منكم بإعتباركم أكيد قريتوا التلات أناجيل، بس أرجوكم تحرروا شوية من الإجابات المحفوظة، لكن حاول تتخيل إنه دي رؤيتك الشخصية البحتة كشخص غير مسيحي، كشخص عمره ما أرى الأناجيل وبعدين أراهم لأول مرة. فكرك إيه إيه الخلاصة في كلمة ولا كلمتين ولا جملة؟ التلات أناجيل دول it's all about what. كلهم كده على بعضهم بيحكوا عن إيه؟ <تصفيق> ها؟ دكتور سام بيقول ملكوت الله شخص يسوع اه بيعلم عن ايه وقصده ايه وحكايته ايه يسوع ده جاي يعمل ايه؟ ماشي ده في انجيلو حنا بس ما جتش في الثلاثه الاجيال التانيين ها؟ عارفه حضرتك لو قريت الثلاث أناجيل يمكن بالكتير مرة ولا مرتين تقرأ عن الخلاص مفاهيم عن إيه يعني اديني مثل في الأناجيل الثلاثة كده يعني أنا عايز عايز مش كان بيعمل إيه الخلاصة بتاعت الموضوع كله خلاصة الثلاث أناجيل عبارة عن إيه الله محبة، تعرف حضرتك ان الرب يسوع في الثلاث اناجيل اتكلم مرتين عن المحبة؟ تصوري مرتين بس صدقيني، تحب الرب الهك من كل قلبك وقريبك كنفسك وبعدين تحبوا اعدائكم بس ما جابش سيرتها تاني. ها؟ ما جاتش خالص في العهد الجديد نسل المرأة يسحق رأس الحي. خالص آه يعني كان بيحرر تفضل اخوانا راقي عنده رسالة عنده رسالة ومات علشانها مسكين حرام يعني. هو الدكتور سامي حرقها من الأول أنا اعتقادي فعلاً إنه لو أنا بقرا بحيادية جديدة مثلاً مثلاً هقرا في الثلاث أناجيل 88 مرة كلمة ملكوت الله 33 مرة ملكوت السماوات اعتقد انه the easiest استنتاج تطلع به ان كل الموضوع ده عن ملكوت الله ملكوت الله بعدين لما نقول ملكوت الله والرب يسوع عمال يعلم طول الوقت طول الوقت ملكوت الله ملكوت الله ملكوت الله ملكوت السماوات ملكوت السماوات ملكوت بلاش كده اقرأ مرقص واحد و16 أسلم يوحنا المعمدان جاء يسوع يكرس في مجامع الجليل اسمع العباره اللي جايه دي من ثلاث أجزاء جاء يسوع يكرس في مجامع الجليل ويقول قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل روعة العباره دي إن مرقص بيلخص خدمة المسيح أنا لا أعتقد أبدا أن يسوع كان عمال يدخل كل مجمع من مجامع الجليل ويقول العبارة دي قد كمل الزمان اقترب ملكوت الله توبوا أمنوا بالإنجيل ما أعتقدش أبدا أن يسوع كان بيعمل كده لكن دي خلاصة تعاليم يسوع كلها كما رآها مين مرقص مرقص شايف أنه هو في كل الكرازة بتاعته ما كانش بيعمل غير حاجة واحدة بيقول كمل الزمان اقترب ملكوت الله توبه وأمنه بالإنجيل إذا مرقص جاوب على السؤال اللي أنا طرحته. إيه الخلاصة؟ هي كلها عن إيه؟ اقرا إيه سفر الأعمال من أوله الأخر وبلش أوله عشان عارف أن بعض الناس عندهم فكرة معينة عن بداية سفر الأعمال خد آخر أصحاح في سفر الأعمال بولس محبوس في سجن سنتين بس كان مسموح له بالزيارة كان كل ما يأتي الكتاب يقول كان كارزاً للجميع بملكوت الله دي كرازه بولس للاسف ضاعت فكره الملكوت اصبحنا الان نكرز بيسوع مات يديلك الحياه تروح السما والدنيا دي تغور ملناش دعوه بيها الفتره اللي بين الاثنين قضيها زي ما تقضيها ادينا قاعدين مستنين السماء وبنرنم طول الوقت عشان حاجة واحدة إن اسمي اتكتب في سفر الحياة والحمد لله. ولغاية ما يجي هتعدي زي ما تعدي. لا يا أحبائي الله له مشروع عظيم في هذا العالم. الله أرسل يسوع المسيح من أجل إقامة ملكوت الله. أنا طلبت التركيز فركزوا معي لما الرب يسوع يقول لهم ملكوت الله ملكوت الله، لما ارسل ال 12 قال لهم اكرزوا وقولوا قد اقترب منكم ملكوت السماوات، لما ارسل ال 72 مش ال 70 الادق 72، لما ارسلهم قال لهم توبوا اكرزوا ببشاره الملكوت وقال وقولوا توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات. لما بيقول الكلام ده اعتقد انه بسبب ايماني ان يسوع كان شخصا واقعيا تاريخيا ذكيا فبيكلم الناس عن حاجه اعتقد ان هو كان بيفترض ان هم فاهمين الحاجه دي والا كان يبقى يعني واعظ مش شاطر انه تخيلوا ان انا اقعد اكلم ناس عن حاجه وهم ما عندهمش خبر عنها مش ممكن كان يسوع بيعمل كده لكن اكيد كان يسوع فاهم ان الناس دول فاهمين يعني ايه ملكوت الله هنا نحتاج نلجا للدراسات اللي حوالين الأناجيل وثقافة شعب إسرائيل وإزاي كانوا بيفهموا كلمة ملكوت الله ودي دراسة كبيرة على في كلمات قليلة يعني. الكلمة الأولى أقول أنه واضح جدا مفهوم الملكوت عند إسرائيل بعد سفر القضاة ولا سيما خلينا أبدأ من داود عشان داود الأسأل شاول تقدر تقول مرحلة انتقالية أول مرة يبقى عندهم مملكة لكن المملكه الحقيقيه كانت على يد مين داوود والمملكه اسمها مملكه داوود وهم لما شافوا يسوع داخل اورشليم قالوا وصلنا لابن داوود مباركه مملكه داوود ابينا فكانوا منتظرين انه المملكه اللي تكونت على يد داوود والله حقق مقاصده في الارض في ذلك الوقت ان ربنا يعمل ايه تاني يرجعها، حتى في عموس يقول لهم هيجي يوم المواعيد انه يرمم خيمه داوود ساقطة فكانوا مستنين ملكوت الله من خلال مملكه داوود. بس بعد شويه طلعوا اولاد داوود اشرار جدا والمملكه بتتدهور حالها وارتكبوا كل انواع الشرور بما فيهم الملوك انفسهم. فابتدوا الأنبياء يحذروا ويقولوا توبوا هيجي يوم اسمه يوم الرب ولو تقروا الأنبياء الصغار بالذات الاثناشر نبوة بتوع العهد القديم بتتكلم معظمها عن يوم اسمه يوم الرب وفي قضاء ودينونة والقضاء والدينونة جم ووقعوا على مملكة داود وعلى بيت إسرائيل وبدل ما كل شعوب الأرض تأتي لتعبد الرب مع إسرائيل إسرائيل اللي تشتت بين شعوب الأرض وضاع الحلم لكن حصلت عودة من السبي بس اللي رجعوا من السبي كانوا 42 ألف وبعد فترة بسيطة نحمية سأل عن حالهم قالوا هم في شر عظيم وعار فلم تأتي مملكة الرب وابتدت فتره اللي بيسموها الصمت الالهي لكن الحقيقه ما كانش في صمت يعني عن المعاملات الالهيه كان الله يتعامل معاهم في هذه الفتره ويهيئهم لمجيء المسيح قبل مجيء المسيح بفتره بسيطه ظهر في ارض فلسطين عدد كبير من اشخاص اتقياء وجدت كتاباتهم في مخطوطات وادي قمران كانوا عايشين في مجتمع وكان اسمهم بيسموا حاليا لاهوتيا أبو كاليبست. الناس اللي بيتنبأوا عن الأخرويات الناس دول غيروا المفهوم شوية اسمعوني بدل ما كان الحلم عند شعب إسرائيل إن الله يدخل الزمن ويقيم خيمة داود ومملكة داود ابتدوا الناس دول يتكلموا عن شيء مختلف إن الله سيأتي فعلا من خلال ابن داود لكي يضع نهاية للزمن ويبدأ عهد جديد ووضع جديد لأن هذا الزمن يسوده إبليس لكن سيأتي وقت يؤسس الله زمن جديد يسود فيه الله من هنا ابتدى يتفهم تعبيرين الظهر الحاضر والظهر الآتي وابتدى يتفهم مملكة إبليس وملكوت الله فبقي مفهوم واضح عند كل إسرائيل اللي بشرهم المعمدان واللي بشرهم يسوع إنه الظهر الحاضر ده لازم ينتهي ويبدأ ظهر عتيد ظهر آخر وإنه اللي بيسود في الظهر الحاضر هو ابليس ولا بد ان ياتي الظهر العتيد يسود فيه الله اللي لما هيسود يبقى المملكه اسمها ملكوت الله فلما الرب يسوع يكرز ويقول اقترب ملكوت الله الناس دول ما كانواش بيضربوا اخماس في اسداس لكن كانوا فاهمين فاهمين انه معناها انه هناك نهايه للظهر الحاضر وسيبدا الظهر الاتي وهناك نهاية للسلطان ومملكة إبليس وبداية سلطان وملكوت الله على الأرض داي يخلينا نسأل وهو فعلا في في العالم في ذلك الوقت مملكة إبليس آه والرب يسوع أقر بهذا العبارة اللي أشرت إليها مبارح لما الرب قال إن كان الشيطان يخرج الشيطان فقد انقسمت مملكته او انقسم على ذاته فكيف تثبت مملكته يبقى الرب يسوع بيعترف ان ابليس كان مؤسس ومازال مؤسس مملكه التوقع كان ان الرب يسوع هينهي مملكه ابليس ويملا الارض بملكوته لكن الواقع لاعتبارات لا مختلفه مفيش وقت ادخل فيها الموضوع ما مشيش كده الموضوع تأسس الملكوت لكن لم يكتمل وعلشان كده اي دارس للعهد الجديد وللاناجيل بالذات هيقرأ ايات عن ملكوت الله باعتباره موجود ها ملكوت الله بينكم داخلكم يعني بينكم ويقرأ ايات تانية عن ملكوت الله انه سوف يأتي وهتلاقي ايات كتير او بتتكلم عن الملكوت انه حصل وايات كتير بتتكلم عن الملكوت انه لسه هيحزن. الواقع أنه لونشت تمت تم تتشينه وبدايته بين قوسين من وجهة نظري تأجل الامتلاك النهائي ونشر الملكوت في كل الكون لفترة معينة فيها يتم تدريب الملوك على الملك تدريب بني الملكوت باسمهم بني الملكوت تدريبهم وإعدادهم لكي يملكوا معه في مجيئه الثاني هي دي الفترة اللي احنا عايشين فيها في صراع شديد مع مملكة الظلمة نحاول أن ننشر ملكوت الله هتيجي لحظة هيظهر المسيح وهيقول كفاية تعب أنا سأفرض ملكوتي جاءت النهاية وستغطي معرفة الرب الأرض كما تغطي المياه البحر وسيملك الرب على كل الأرض وعلى كل الكون ساعتها بقى سنملك معه على قدر المجهود الذي بذلناه الآن في نشر ملكوته فلن يتساوى من تاجر وربح وزنتين مع من تاجر وربح خمس وزنات قد ايه زحت كنعانيين من الأرض قد ايه كافحت لنشر ملكوت الله قد ايه ساهمت في وضع ملكوت الله في المستشفى اللي انت فيها في المنطقة اللي انت فيها في الشغل اللي انت فيه والسماء من فوق بتراقب وبتسجل على قدر الأراضي التي ربحناها على قدر مساحة الملك معه وعشان كده الرب يسوع لما ضرب مثل يوضح به الملكوت الإنسان ملك مضى ليأخذ لنفسه ملكا ويعمل ايه ويرجع ولما هيرجع هيجيب عبيده ويحاسبهم وبعدين يقول له انت ربحت خمس وزنات ليكن لك سلطان على خمس مدن طبعا مش مسألة مدن حرفية بقى ولاحد لكن ستنملك معه في مجده على قدر مساهمتنا الآن في نشر ملكوته هنا يجي السؤال طب ازاي انشر ملكوته هنا؟ هرجع تاني للثلاث عبارات اللي هم تلات لقالق من وجهه نظري. ما تصليتم فقولوا ابانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك لياتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. ماذا يعني ان يفرض الله ملكوته في كل الارض؟ ببساطه تتم مشيئته كما في السماء كذلك على الارض. اليوم اليوم كل بقعه تتم فيها مشيئه الله هي جزء من ملكوت الله. على قد ما بتمم في المنطقه اللي انا فيها مشيئه الله اقدر اقول هنا ملكوت الله ماذا يعني أن الله يملك؟ ده لسولرد ليه تعريف جميل ملكوت الله هو منطقة إتمام إرادة الله الفاعلة يعني أي منطقة ربنا يتمم فيها إرادته هو ده بإيه؟ مملكته ملكوت الله realm realm of his rule دائرة الله فيها يسود كل ما تقدر تكافح وتخلص له حته تخليه يسود فيها دي بقت جزء من ملكوت الله علشان كده ما ينفعش ما ينفعش تقول له لياتي ملكوتك من غير ما تقول لتكن مشيئتك كل منطقه بتمم فيها مشيئه الله بقت جزء من ملكوت الله ومش ممكن هتكافح لاتمام مشيئه الله إذا ما كانتش شخصية الله جميلة في عينيك عشان كده ركزت امبارح على فكرة نقي خيالك من كل صورة خاطئة عن الله ليتقدس اسمك لما امتلئ بالثقة في هذا الشخص سامتلئ بالثقة في صلاح مشيئته وساكرس حياتي لنشر ملكوته. يوم ما بجتهد ان مشيئة الله تتم في عائلتي. أنا بقول له ليأتي ملكوتك. يوم ما بجتهد أن مشيئة الله تتم في جسدي في جسدي بيصبح هذا الجسد بقعة في ملكوت الله. هذا الجسد خاضع مش لإدارتي أنا، طبعًا لإدارتي، لكن لإدارتي تحت إشراف الله، فأصبح جسدي realm of his kingdom، أدير هذا الجسد يدي وعيني وأذني وخيالي وفكري يتحرك لاتمام مشيئة الله. يوم أدير الكلينيك بتاعي، طبقا لمبادئ الله. هنا ملكوت الله يما أكافح مع العقول لأهدم حصون شريرة ترتفع ضد معرفة الله هنا يأتي ملكوت الله بس مش أقدر أعمل كل ده إلا إذا كانت صورة الله في ذهني واضحة ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض إخوتي يسوع في صراع الصليب كان صراع من أجل الملكوت كتاب يقول أنه جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم في الصليب قيامة المسيح كانت قيامة إعلان نصرة المسيح اللي هيأسس ملكوت الله من هنا بقدر افهم اقترب ملكوت الله يعني الملك وصل والملك اللي هينشر ملكوت الله في كل الكون هيدخل في صراع عنيف جدا مع المملكه الحاليه هذا الصراع وصل الى قمته في صليب الجلجثه في هذا الصليب تم صح العقب ابن الله لكن هو في نفس الموقع سحق رأس إبليس وقام يسوع منتصر في اليوم الثالث ليعلن النصر النهائية وأنه حتما ملكوت الله سوف يتم وأرسل يسوع تلاميذه إلى كل العالم ليكرزوا ويبشروا بأن الملكوت موجود كل شخص يدخل تحت لواء هذا الملك أصبح من ملكوت الله أصبح من بني الملكوت حيث البر والسلام والفرح في الروح القدس ويصارع مع يسوع في نشر هذا الملكوت فكان بولس يكرز بملكوت الله كان مناديا بملكوت الله كان ينادي بالتوبة إلى الله وقبول يسوع الملك وإعلان الخضوع وتسليم الإرادة لهذا الشخص لكي ننجو من سلطان الظلمه ونكون شركاء مع الله في ملكوته، اختم الفكره دي بايه في كلوسي واحد شاكرين الاب الذي اهلنا لشركه ميراث القديسين في النور، الذي انقذنا من سلطان يعني مملكه ملكوت سلطان الظلم ونقلنا الى ملكوت ابن محبته. أنا كده يعني إلى حد ما عملت يعني توازي ما بين القصة القديمة في العهد القديم والقصة الحديثة. كما كان إسرائيل عليه أن ينظف أرض كنعان من عبادة الوثن على الكنيسة الآن أن تشترك مع الله في بناء ملكوته بأن تصارع مع هذا العالم لتتمم مشيئة الله كل واحد فينا في الحدود المتاحة ليه. كاب ساجتهد ان اتمم مشيئه الله في بيتي هنا ملكوت الله كطبيب اتمم مشيئه الله في المستشفى اللي انا فيها هنا ملكوت الله على قدر ما يزداد مساحه اتمام مشيئه الله في الارض على قدر انتشار ملكوت الله ده متع بالكلام ده لانه ات مينز ان احنا لازم نخترق اماكن كثير قوي نفسي الرب يعطيني احقق هذا الحلم يبقى عندي شباب يخترقوا مجالات الفلسفه والعلم والفن ويتبوأ اعظم المراكز ويصلوا الى اعلى القمم ويكونوا هناك يتممون مشيئة الله فتهرب الظلمة من أمامهم. تهرب الظلمة من أمامهم. طبعاً الكلام ده ممكن ما يرقش للبعض. والأسهل مليون مرة. يا عمي بلاش وجع قلب. خلينا ننسحب داخل أسوار كنائسنا. نرنم ونغني عن ملكوت الله اللي هيجي إن شاء الله. ونتبسط مع بعض ونستمتع وكل واحد فينا يبني مملكته وربنا يبعت لنا وعاظ يشجعونا يقولنا ما تخافش هيجوزك اللي نفسك فيها وهيجيب لك السيارة اللي نفسك فيها وهيحقق لك كل أحلامك انت بس احلم وربنا هيدي لك انت المركز بس انتوا اللي طلبتوا مش أنا أنتوا اللي اخترتوا كفاكم قعود فحكاية قعود دي هي اللي أنا عمل أهد فيها دلوقتي كل اللي أنا شرحته في الدقيقتين اللي فاتوا دول دي حالة إيه قعود عايزين نعود عايزين نتبسط عايزين ربنا يمللنا بيوتنا خيرات مش عايزين نحارب وننشر ملكوت الله بس لو عايز تصدقني أكون شاكر لو صدقتني ما في متعة في الوجود أعظم وأجمل من متعة نشر ملكوت الله ما في أحلى من أن ترى الله يسود تعرف لما الله يسود يحصل الثلاث حاجات بر وسلام وفرح في الروح القدس حيث تتم مشيئة الله لا يوجد إلا بر وسلام وفرح في الروح القدس. هذا الشعب رأى الأمور من وجهة مردودها عليه هو شخصيًا، ولم يرى مردودها على الله وقصد الله في أن يفرض سلطانه في أرض كنعان، وعشان كده سابوا المذابح، سابوا الشرور، ما تعبوش روحهم، ما دخلوش روحهم في الحرب. هنا ممكن تفهم ممكن ايه قيمة قصة كالب ابن يافن؟ لو في حد في كل الشعب ده عنده عذر إنه ما يحاربش هو مين؟ كالب. ايه العذر اللي عنده؟ 85 سنة الراجل. وبعدين يعني المفروض إنه إداله حتة. خلاص احمد ربنا. عيش زي أهلك يا أخي. ما هم كل واحد خد حته وأنت خدت حته، قال له لا، أعطني هذا الجبل. يا عم إيه ده جبل، وصعب عليك، قال له بص، قوتي للحرب والدخول والخروج كما يوم أرسلني موسى. عايز تحارب ليه؟ عايز أحارب عشان أشبع قلب سيدي. هو عايزني أطهر هذا الجبل من بني عناق. أنا مش أعمل كده عشاني أنا عندي اللي يكفيني لكن أنا عايز أتمم مشيئته في هذا الجبل. كالب عبدي قد اتبعني تماما، ليه خد كلمة اتبعني تماما؟ لأنه فهم قصد الله. لكن نقطتين تاني هقولهم مجرد عناوين واسيبكم أنتوا تفكروا فيهم. هذا الشعب كان يدور حول الجبل بسبب ضعف الإيمان. خايفين من المغامره وانا شفت في حياتي الشخصيه مرات كثيره قوي حرمت من امتلاك بركات روحيه بسبب خوفي من المغامره لا اشجع التهور لا اشجع الاندفاع لا اشجع القرارات الهوجاء اقول تاني ولا وضحت وصلت لا أشجع التهور لا أشجع الاندفاع لا أشجع القرارات السريعة لا أشجع القرارات الهوجاء أقولهم ثالث عشان ما حدش. لكن في نفس الوقت لازم أكون أمين معاكم وأقول لكم ما من واحد اختبر مشيئة الله إلا وتمتع بروح المغامرة خرج إبراهيم وهو لا يعلم إلى أين يأتي موسى لما كبر ابى أن يدعى ابن ابنة فرعون مفضلا بالاحرى ان يذل مع شعب الله، مغامره ولا مش مغامره؟ مغامره. زمان كتبت حاجه قلت له يا رب علمني الانتظار عند المقدره والمغامره عند المعذره. واضح قصدي؟ الانتظار عند المقدره، يعني ممكن اقدر اتصرف بس تعلمت أن لازم أنتظر الرب رغم أني أقدر أتصرف. لكن كمان تعلمت أني أغامر رغم أنه عندي عذر أن أنا ما اغامرش في خطر. بس الإيمان مرات كثيرة بيبقى عايز مغامره رغم وجود العذر. والإيمان مرات كثيرة بيبقى عايز انتظار. رغم إن عندك المقدرة أنك تصنع القرار. إزاي تظبطها هذه؟ عايز شركة مع الرب لكن هي دي حياة الإيمان. الشعب ده كان كاره حكاية المغامرة. وأنا نفسي أتكلم كتير عن المغامرة بس خايف عليكم أن البعض ياخدها بطريقة غلط ويتطرف فيها ويعمل قرارات يعني هوجاء. لكن أقول ولا ما أقولش؟ مش عارف. فيكم كتير خايف يغامر؟ لوط! كان مسكين ما بيقدرش يغامر ما كانش عنده ايمان فكان يحب دايما الحاجات المضمونه والامنه ما فيش داعي للخطوات المجنونه اللي بيعملها ابويا ابراهيم طب ما انت طلعت معاه ولا آه علشان هو كان ماشي وانا فضرا يعني انا مطمن أنه هو موجود لكن انا اعملها لوحدي لا وبعدين لما جات له الفرصه أنه هو يختار الراجل شغل عقله ببساطه شديده افضل شيء ارض فيها خير كجنه الله كارض ما منعدش كده عايشين مع ابويا ابراهيم مستنين رحمه ربنا من السماء شوف الحاجه المضمونه فرح سدوم وعموره اي بس دي فيها بلاوي كل الارض شريره يعني جات على دول خلاص بقى بس خلينا في المضمون عايش في سدوم وعموره ربنا حرقها بس قبل ما يحرقها ربنا طلب منه طلب غريب قوي قال له لوط اهرب الى الجبل اه دي اوحش حاجه عند لوط ايه الجبال دي بقى انا ما بحبش الحاجات دي الجبل ده ضلمه وما طرق وصعب وعايز مغامره وانا احب دايما العب على المضمون فما فيش داعي لحكايه الجبل دي قال له حبيب بس ربنا هيحرق ما عندكش حل غير كده اهرب لحياتك دي ايه اللي بقولها دي في تكوين 19 اهرب لحياتك اهرب الى الجبل كانش مقتنع وقاعد كفاكم قعود مش عايز يتحرك كتاب يقول تعبير جميل فلما توانى امسك الملاكان بيده وبيد امراه وابنتيه وعملوا ايه اخرجاه خارج فهو طالع رح عمل كده يعني بتش ارجوك ممكن من فضلك عندي رجاء قال له عايز ايه قال له انت واخد قرار تحرق كم مدينة قال له خمسة قال له منهم صغر قال له اه قال له بس هي اسمع صغر هي صغيرة اطلب من ربنا انه يرحمها من الحريق علشان اروح اسكن فيها اصلا حكاية الجبال دي بخاف منها احب اسكن في المدن المستريح يعني حاجة كده تبقى مضمونه تصوروا ان الرب استجاب له واعفى صغر من الحريق علشان خاطره وقال له خلاص سمعت لك خلصني وروح أسكن في صغر لأن عايز أخلص المهمة اللي أنا جاي علشانها راح وصل عند صغر وبعدين قال لك دي كان صادر قرار بحرقها لألا ربنا يرجع في كلام وخد بعضه وراح الجبل <تصفيق> <تصفيق> تخيلوا تخيلوا الراجل روح الجبل لا ما روحش الجبل اروح صغر روح صغر لا هروح الجبل <تصفيق> خواف خواف هنا تت تتمثل في نقطتين اللي كنت عمال ازن عليهم طول المؤتمر، عدم الثقه في صلاح الله وغياب روح المغامره والايمان. مش قادر يثق انه ربنا ينجيه في الجبل ومش قادر يثق انه لو ربنا قال له عفيت عن صغر روح اسكن فيها. متردد غير قادر على اتخاذ القرار. مات لوط في الظلام. لا يذكر لنا الكتاب نهايته، وقصته غير مشرفه، ولم يسهم قط في بناء ملكوت الله. مات ابراهيم ميته مشرفه، وبدعي هذا الادعاء وارجوك رجعوا ورايا، اخرج ابراهيم اخرج اسمه من التاريخ البشري، أؤكد لك سينهار كل التاريخ. تاريخ البشر كله لا يستطيع أن يستغني عن قصة رجل اسمه إبراهيم لأنه أطاع الله وتم مشيئه الله اخرج لوط من التاريخ هنتزنق في حاجة واحدة بس الاسم العربي للهوموسكشوالات تخيل؟ تخيل؟ مشكلة ها؟ عندنا مشكلة كبيرة انه مش عارفين نلاقي اسم, لل... اسم عربي للهوموسكشوالد ده اللي اسهم الحقيقة بلوط في التاريخ البشري قدم فضيحة بس على فكرة لوط كان مؤمن وراح السماء بس ما اشتركش مع الله قط في بناء ملكوته لانه كان مكرس حياته لبناء مملكته الشخصيه. وما كانش واخد باله ان في قرار بالحرق صادر على مملكته وكل ممالك الارض. وانا حابب النهارده اقول لكم القرار بالحرق صدر على كل ما يبنيه الانسان الشرير في حاله الاستقلال عن الله. ستحترق الارض. والمصنوعات التي فيها لكننا بحسب وعده ننتظر سموات جديده وارض جديده يسكن فيها البر وعندما تاتي السموات الجديده والارض الجديده سيذهلني هذا الاكتشاف المثير ان كل شيء فعلت الان من اجل الرب وملكوت الله سأجد ماثلا أمامي هناك في السماوات الجديدة والأرض الجديدة وكأس ماء بارد قدمته باسمه لن يضيع أجره وكل ما عملته هنا اكتنز لي حتى أن الرب يقول اكنزوا لكم كنوزا ايه الكنوز دي؟ كل شيء بتعمله لأجل ملكوت الله هنا حاجة غريبة هيحدث له انتقال سري أنا ما أعرفش إزاي بس هنلاقيه حاضر وماثل بكل قوة في السماوات الجديدة والأرض الجديدة عندما يأتي الرب ويقيم مملكته يا للخيبة يا للخيبة عندما تكتشف أنك كفحت طول عمرك وبعدين عند هذا اليوم ستأتي النار وسيمتحن عمل كل واحد إن بقي عمل أحد فسينال أجرة إن احترق سيخلص الشخص لكن كما لو بنار فاهمين الآية دي؟ يا حاضر حاضر أبدأ تفسيرها بأنه الراجل سيخلص لكن سيخلص كما لو بنار زي بالظبط حكاية لوط خلص من النار لكن النار عملت ايه؟ حرقت كل اللي بناه حرقت البيت والغيط حرقت المدخرات حرقت كل الانجازات طلع بجلده في مؤمنين هيروحوا السما بجلدهم نجا لكن لم ينقل شيئا من هنا الى العالم الاتي لم يكنس له كنوزا في السماء ما فيش اكاليل بس كلمه اكاليل دي يعني كانها حاجه زينه كده لا مش زينه الله مش بيزين الله بيقيم ملوك ويعطي امكانيات جبارة في العالم الاتي طبقا لما اكتنزناه وما صنعناه هنا على الارض بالظبط كده يعني يعني مش مش هدخل في حوار عن المنازل الكثيرة ده موضوع تاني لكن لابد ان نفهم ان ما نصنعه هنا سيبقى هناك لكن أي شيء بنيته لمملكتك الشخصية ممكن يبسطك هنا لكن بعد ما تموت ملهوش أي لازمة هناك هل عملنا شيئا باقيا ونحن غير ناظرين إلى الأمور التي ترى بل إلى التي لا ترى لأن التي ترى وقتية أما التي لا ترى فهي أبدية، قدامكم يا أحبائي عمر ما أعرفش قد إيه، وقدامكم فرص ما أعرفش حجمها قد إيه، لكن أنا بعيش بالمبدأ الاقتصادي اللي الرب يسوع حاطه، الذي له يعطى فيزداد، والذي ليس له فالذي عنده يؤخذ منه، مفيش فرصة أقول وأشهد أمام الرب أعطاها لي الرب ما فيش باب فتحولي أتغلغل من خلاله و... و... وأضع ملكوت الله واتمم مشيئة الله في هذا المكان إلا لو كنت ألاقي بتخيل كده كإني دخلت من باب وعملت مشيئة الله ألاقي عشر أبواب تفتحه تدخل من باب تاني تلاقي تاني وتاني لدرجة الواحد بيخاف دلوقتي من كتر الأبواب المفتوحة في أماكن وأوساط مظلمة ما كانش الواحد يعني يحلم بيها الأحد الماضي كنت في مكان وعمال أتأمل بقول له يا أنا هنا أنا في هذا المكان يا رب أتكلم عنك إيه يا رب ده لو كان حد لو لو كان جالي كحلم حتى كنت هقوم أقول أنا بهلوس معقول يا رب معقول يا رب على قدر ما نستغل الفرص على قدر ما الرب سيفتح لنا أبواب أكثر وأكثر بشرط بشرط واحد عندما ندخل نصنع مشيئة الله وليس مشيئتنا نحن وفي أي حتة تعمل فيها مشيئة الله هناك ملكوت الله وأنت بناء مع الله في ملكوته أمين؟ امين على ايه امين على ايه مش عارف البركه كده على كل اللي انا قلته طيب هنوقف دلوقتي مع بيبو بس كل واحد فينا يفكر هو امين على ايه الا انا فعلا نفسي انفذه بناءنا على كفاكم دوران في هذا الجبل خلونا نوقف وعلى الاقل الفكرتين دول ارجو ان هم يكونوا لمعوا نشوف القصد من دخول كنعان من وجهه نظر الله نشوف الخلاص كما يريد الله نشوف الخلاص كما يريد الله ما نشوفهوش من وجهه خيرنا احنا اكيد خيرنا في مقصده بس مش خيرنا هو الغرض النهائي